Hallo en welkom bij Zakmonstertjes. Dit is alweer de twaalfde aflevering van onze bijna jaarlijkse podcast. En vandaag gaan we het hebben over uh, wat videogames die zijn uitgekomen en die uit gaan komen. Mijn naam is Junior. En mijn naam is Wilson. Uh, dit jaar is het de 25e verjaardag van Pokémon. Gefeliciteerd. Jazeker. En uh, om dat te vieren was er uh, begin dit jaar... Op 26 februari een Pokémon Presents. Waarin ze het een en ander lieten zien. Waaronder twee nieuwe games. Waarvan eentje een behoorlijke verrassing. Maar voordat we het daarover gaan hebben. Gaan we eerst over Pokémon Snap praten. Nieuw Pokémon Snap. Want wat is nieuw Pokémon Snap? Ja, dus uh, een aantal jaar geleden. En daarmee bedoel ik echt zo 15 jaar geleden. Kom met een... Uh, Pokémon spel uitgenaamd Pokémon Snap op de Nintendo 64. En dat is een uh, Pokémon spel, maar niet een uh, traditionele Pokémon spel. Eentje waarbij je ook Pokémon moet vangen, maar dan met, uh, met een fotocamera. Dus je moest in game moest je dan foto's nemen van Pokémon die je dan in het wild ziet. En dit is dan eigenlijk een, een nieuwe versie ervan, uitgekomen op de uh, Nintendo Switch. Vandaar uh, Pokémon Nieuw Snap. Ja, en fans van Pokémon hebben hier uh, heel lang uh, om gevraagd. Want uh, Pokémon Snap was een super populair spelletje. Ik heb hem helaas nooit zelf gespeeld, want ik had geen Nintendo 64. Maar uh, ik was er absoluut van op de hoogte. En uh, ja, nu is die er eindelijk voor de Nintendo Switch. Uh, op de Wii U was het eigenlijk al uh, verwacht dat er een zou komen. Want dat apparaat was er geschikt voor. Die, uh, die controller met, uh, met een schermpje erop voor het foto's nemen. Maar nu is hij er dus voor de Switch. En uh, ja, hij is eigenlijk hartstikke leuk. Ja, de Pokémon Nieuw Snap. Um, best wel een geslaagde uh, installment van, van de Pokémon Snap uh, series, denk ik. Zoals je al zei, uh, toen de tijd waren er nog niet zo super veel spin-offs. Zoals uh, vooral in de ja, DS-jaren kwamen er heel veel van die spin-offs uit. Uh, maar Pokémon Snap is altijd wel ja. erg, uh, erg populair geweest. Dus dat is... Uh, dat is wel mooi dat ze een um, nieuwe Pokémon uh, Snap uh, spel kunnen, kunnen uitbrengen. Um, ja, hij is, uh, hij is heel erg mooi, vind ik. De, ik heb hem zelf een beetje gespeeld. Helaas niet zo heel veel. Uh, maar ja, van, van wat je ziet, zie je ook echt dat uh, die, die wilde Pokémon, zie je ook echt reageren op dingen die je doet. Uh, je ziet ze ook in een natuurlijke omgeving. En dat betekent dat ze heel veel... Uh, manieren zijn om die Pokémon om, om ze op te nemen als, als foto's. En ik denk dat dat juist uh, hetgene is wat de gameplay maakt van Pokémon Snap. Dat je dezelfde levels, hè, want een level dat duurt niet zo heel erg lang in principe, maar die kun je dan eigenlijk uren gaan spelen, zodat je alle, uh, zodat je alle foto's kan bemachtigen. Zodat je Pokémon op alle soorten en uh, stijlen kan, uh, ja, kan snappen. Ja, want hoewel die al sinds uh, 30 april uit is, heb ik hem ook uh, nog niet heel ver gespeeld. Maar als je van actie houdt, dan is dit niet echt het spel voor jou. Want in dit spel word je uh, rondgeleid. Je, je beweegt uh, vanzelf in een, uh, in een level voort. Op een soort rails die je niet ziet. En dan uh, neem je foto's van Pokémon die je om je heen ziet. En daar moet het spel het echt van hebben. Van de, van de Pokémon in een natuurlijke omgeving, zoals je die in... Uh, in de main games niet echt ziet. Hebben ze ook interactie met elkaar. De juiste foto te nemen. En 
mee de meeste punten te verzamelen. Dat is hier uh, het doel. En uh, ja, dat kan heel comfortabel zijn om gewoon op je bank of op je bed te zitten. Rond te kijken naar, naar de, de natuur in de Pokémon-wereld. Ja, inderdaad. Uh, zoals je zei, niet zo heel veel actie en zo. Ook niet heel veel uh, manieren om, om, om te spelen, zeg maar. Want ja, je maakt foto's en dat is eigenlijk de gameplay. Dus het is zeker weten niet voor iedereen. En ik denk dat dat vooral uh, voor mensen zijn die, die verzamelfreaks zijn. Hè? De mensen die meteen hun Pokédex uh, volmaken in Pokémon-spelletjes. De mensen die ja, ook wel andere spellen spelen waarbij je veel moet gaan verzamelen. Waarbij je echt die 100% wil gaan halen. Dat ook. Um, dus mocht je dat soort dingen echt leuk vinden. Hè? Verzamelen en voor zorgen dat je alles in een level eruit kan halen. Um, dan, dan is dit wel een spelletje voor jou. En dan denk ik dat die, die, uh, ja, die 50, 60 euro die, die Pokémon Nieuwsnap kost, dat wel uh, waard zal zijn. Ja, en zo'n verzamelaar ben ik altijd wel in, in de Pokémon spellen. Uh, maar zoals je zegt, uh, zijn er niet heel veel manieren om te spelen. Want ja, je gaat vanzelf vooruit. Maar wel kun je een level beïnvloeden door uh, met items te gooien of iets dergelijks. Ja. En dan zijn er ook nog geheime routes die je, die je vrij kunt spelen. Wanneer een, een Pokémon iets treft wat jij gooit of wanneer ze iets luisteren wat jij afspeelt. En als je die route ingaat kun je dan weer nieuwe Pokémon zien die je eerder niet hebt gezien. En zo zitten er in totaal ongeveer 200, iets meer dan 200 in. En van elke Pokémon is het de bedoeling dan dat je vier verschillende uh, foto's maakt. Voor het compleet 100% uitspelen van het spel. Ja, dus uh, in dit spelletje gaat het echt heel lang duren voordat je al die foto's hebt. Daar kun je echt uren mee zoet zijn. Um, maar als je het gewoon doorheen wilt spelen, dan kan het weer wat sneller zijn. Omdat, ja, dan, dan ga je niet alle Pokémon proberen te pakken met al die verschillende foto's die je dan moet hebben voor je verzameling. Um, dus dit is niet echt een hele traditionele Pokémon spel. Waarbij je dus door uh, van A naar B gaat, waarbij je... Gym battles haalt waarbij je uh, het verhaaltje doorheen speelt en dat je dan zeg maar toch wel heel erg lang mee bezig bent met veel actie en met veel um, expressie van, van jezelf, hè, van welke Pokémon ga ik in mijn team nemen. Nee, dit is wel echt iets, um, dit is wel echt een acquired taste, om het maar even zo te zeggen in het Engels. Wel leuk om te vermelden is nog dat er een uh, online element in het spel zit en dat is dat je je foto's online kunt zetten. En ja, zeker. Dus als je een kek plaatje geschoten hebt en bewerkt hebt, dat is een soort ja, Instagram-achtig uh, bewerkoptie, dan kun je hem online zetten en uh, mensen kunnen hem dan uh, ja, een soort like geven. Ja, en dat is ook wel leuk. Um, je hebt ook zeg maar scoreboards en zo. Ja. Dus uh, online valt er ook wel, uh, wel wat dingen te doen, vooral het delen van, uh, van je foto's. Ja, geeft het uh, toch nog extra herspeelbaarheid, vind ik. Ja, je, je, je moet het wel leuk vinden. Ja. ja, je moet ervan houden, maar de originele Pokémon Snap had uh, best een diehard fanbase. Dus, uh... Ja, ik denk dat dit wel een, uh, een prima spin-off is. Um, en ook, ook wat de spin-off moet zijn. Want een spin-off is juist iets wat, denk ik, um, waarbij je toch wel wat verder kan gaan dan normaal. En waarbij je dan wat meer uh, hardcore dingen, hardcore elementen erin kan doen. Zoals hier... Uh, waarbij de focus is echt ligt op het verzamelen. Dus dat is wel, uh, dat is wel, wel leuk. 
Ja, en het aantal spin-offs uh, voor de Nintendo consoles is, is de laatste jaren wel een beetje afgenomen, zoals je al zei. En dan is het leuk om toch nog zo'n goede spin-off te krijgen die, uh, die best uniek is. Want tegenwoordig uh, wordt alles uh, wat nieuw is uitgegeven op de smartphone en die zijn meestal niet echt uh, heel prettig om te spelen. Nee, vroeger uh, bij de DS en 3DS hadden we, uh, had, je, had je elke paar maanden wel een spin-off. Sommige wat minder succesvol, maar volgens mij hebben ze dat ook wel gepland uh, vroeger. Maar ja, dit is uh, wel een geslaagde spin-off en ook eentje die uh, denk ik wel heel erg verwelkomd is. Voor het volgende spel geef ik de microfoon even aan jou. Ja, want uh, de volgende spel is, een, uh, is eigenlijk ook een soort spin-off. Het is uh, genaamd Pokémon ja. Unite. Dat is een uh, MOBA game. Een multiplayer online battle arena game. En uh, ja, dat kun je eigenlijk uh, zien als een potje voetballen met, met je vrienden. Uh, je, je zit in twee teams. Hè? In dit geval vaak 5 tegen 5. En je moet proberen om meer punten te scoren dan je tegenstander. Dus dat, dat concept dat is uh, best simpel. Um, maar dit soort spellen, daar dat zit vaak wel wat meer diepgang in. Omdat je dan heel veel strategieën hebt. Um, je bent zelf een uh, poppetje die je kiest vooraf een potje. Dus je uh, gaat een potje in, je kiest een poppetje. In dit geval bijvoorbeeld Pikachu. Je hebt uh, bijvoorbeeld Squirtle. Je hebt uh, ook wat minder populaire Pokémon als, als Dwebble en uh, Swinop. En zo zijn er ongeveer, ik denk niet zo'n 25 poppetjes waar je tussen kan kiezen. En dan speel je een potje van 10 minuten. Uh, elke Pokémon kan iets anders doen. En dan um, kun je punten scoren. En dan moet je ook natuurlijk ervoor zorgen dat je tegenstander wat minder punten scoort. Um, dat is eigenlijk de gist van Pokémon Unite. Um, het is niet echt een spelletje voor jou, of wel Junior? Nee, ik had überhaupt nog nooit een MOBA gespeeld. Nou, omdat dit met Pokémon is, heb ik het wel uh, opgestart. Na dit tutorial kwam ik al uh, snel achter dat het inderdaad niet, uh, niet iets is wat voor mij bedoeld is. Ik ben er ook niet mee verder gegaan. Ik vind het wel goed. Maar uh, ik ben benieuwd uh, hoe jij het ervaren hebt. Want jij hebt wel een aantal potjes gespeeld, geloof ik. Ja, ik, ik heb wel zeker weten uh, best wel veel gespeeld. Um, ik heb er uh, wel tientallen uren in zitten. Ik uh, heb ook de Ranked Ladder gespeeld, om het even zo te zeggen. Ik ben gekomen naar, naar de master rank, dus dat is, uh, dat is wel oké. Okay. Dat is de hoogste rank die ik kan halen. Ja, maar in, in dit spelletje heb ik het gevoel dat die rank niet zo heel erg moeilijk is te halen... ...vergeleken met alle andere uh, spellen waarbij je competitief kan spelen. Dus dat is in ieder geval al een inleidertje. Um, en dat is ook wel een thema wat je denk ik tegenkomt in Pokémon Unite... ...vergeleken met uh, andere MOBA spellen of andere competitieve spellen... Of dat nou iets is als League of Legends of een, uh, of een schietspel of, als Call of Duty en zo. Um, maar ik wil het wel even over een paar dingetjes hebben van, uh, van uh, Pokémon Unite. Uh, dat zijn vooral mm-hmm. gameplay dingen, maar ook uh, dingen die wat buiten de gameplay staan. Zoals de, de munteenheden, de in-game currency dus. Hè? Betalen om te spelen of heeft dat helemaal niets mee te maken. En ook nog wat andere dingetjes. Um, ja, laat ik maar eens beginnen met de gameplay, want um, net had ik al uitgelegd hoe het ongeveer ging. En je moet uh, als een team van vijf, waarbij je willekeurig mee gematcht wordt, of misschien speel je met, uh, met wat vrienden. En dan word je dus uh, niet met alleen maar willekeurige mensen gematcht, maar ook met je eigen teamgenoten. Um, moet je dus meer punten scoren dan je tegenstander. 
Nou, je kan je voorstellen dat je in elk sport dat je dat hebt, uh, daar zit een strategie achter. Van hoe zorg je ervoor dat je zoveel mogelijk punten scoort. En omdat je verschillende poppetjes hebt, um, hoe zorg je ervoor dat je je poppetje optimaal benut en zo. Wat ik fijn vind aan dit spelletje is dat het iets meer casual is. Um, de, de map is niet zo heel erg groot. Je hebt niet zo heel erg veel dingen die je echt moet onthouden. Uh, waarbij je bij andere MOBA's is het uh, best wel van belang dat je echt wel veel dingen weet. Hè? Daar heb je misschien veel meer poppetjes die elke dingen doen. En als je dan tegen een poppetje staat en die doet dan opeens iets... En je hebt echt geen idee wat het is. Ja, dan is het vaak niet zo heel erg leuk. Want dan moet je toch wel een bepaalde uh, kennis hebben om, om goed te kunnen spelen. En uh, de gameplay hier is iets meer casual. Waarbij je dus minder dingen hebt die je echt moet onthouden. Um, en dat is ook wel vrij duidelijk dat je uh, die korte potjes hebt. Bij een uh, gemiddeld potje, MOBA, dat kan toch wel een half uur duren. Kan ook langer zijn. Hier is een potje 10 minuten. Dat is heel duidelijk. En dat is ook heel erg fijn voor de speler zelf. Want die kan dan gewoon plannen van... Oké, okay, ik heb een kwartiertje pauze. Nou, dan uh, start ik even mijn Nintendo Switch op. Of mijn mobieltje. Ik ga een potje Pokémon Unite spelen. En ik ben helemaal klaar om, om verder te gaan. Na die uh, 10 minuten. Um, en, en dat is wel heel erg fijn om te hebben. Want dan kun je heel erg, dus heel erg makkelijk tussendoor zo'n potje spelen. Wat ik, ook wel, uh, wat ik ook wel waardeer. Terwijl dit spelletje wel casual is. Betekent niet dat er... Dat alles heel erg makkelijk is. En dat komt doordat Nintendo en ja, Tencent en zo. Die zijn toch niet zo heel erg duidelijk in het geven van, uh, van informatie over, over het spel. Uh, er zijn veel dingen waarbij je als je net speelt. Of waarbij je het zelfs al wat langer speelt. Dat je geen idee hebt dat ze zo zijn. En dat je geen idee hebt dat je dat eigenlijk moet doen. Um, om maar even een voorbeeld te noemen. Um, je hebt in het spel uh, na drie minuten na het spelen heb je twee uh, grote wilde Pokémon die dan binnenkomen. Um, je hebt een Rotom, die is neutraal. En je hebt Dreadnought, die is ook neutraal. Rotom die komt dan bij de bovenste weg, boven, bovenkant van de map. En Dreadnought die komt aan de onderkant van mm-hmm. de map. En als je ze verslaat, en als je de laatste bent die uh, een klap geeft aan die Rotom of aan die Dreadmore, dan krijg je een bepaalde, uh, krijg je een bepaald voordeel. Nou, je zou dan denken van, oké, okay, je hebt dan Rotom en Dreadnought, ze zullen allebei wel even sterk zijn, ze zullen allebei wel even sterk zijn met wat voor voordelen ze geven. Maar dan speel je dus een tijdje en dan merk je, hé, hey, het is uh, 2,5 minuten in en mensen gaan naar beneden. Waarom is dat zo? Nou, die, die, die Dreadnought, die is eigenlijk veel sterker dan die Rotom, die voordeel dat hij geeft omdat uh, in dit geval die Dreadnought die geeft een grote schild. En die geeft ook nog eens heel veel uh, experience. Waardoor je dus uh, sneller aan je levels komt. En in dit spelletje zijn levels heel erg belangrijk. Uh, Rotom doet dat niet. Dus dan is dit zeg maar een, een gevalletje van... Ja, als je nieuw bent dan heb je eigenlijk geen idee wat je aan het doen bent. En dan weet je ook niet dat Dreadnought heel erg belangrijk is. Dus uh, dat, dat is dan een van die dingen... Uh, een ander ding met informatie is, uh, dat ontbreekt zijn vooral uh, updates, patch notes. Uh, voordelen van deze spellen is dat je om de zoveel tijd, vaak om de paar weken of om de maand, uh, kun je je characters gaan updaten zodat ze of sterker of zwakker zijn. 
Want ja, als je een poppetje hebt die te sterk is, dan wordt hij veel vaker gespeeld. Dan wint hij ook vaker en dat is dan wat minder leuk. Dus dan kun je zeggen, oké, okay, we maken dit, dit poppetje zwakker, zodat hij bijvoorbeeld minder damage doet. Uh, met, met een bepaalde skill die jij heeft. Nou, uh, in dit spelletje is het, uh, heb je die updates wel, maar zeg ze nooit hoe, um, wat ze precies hebben gedaan. Dus dat betekent dat je dan ziet van, oké, okay, uh, Pikachu is sterker gemaakt en deze move is sterker gemaakt, maar je hebt dan geen idee wat. Is het meer damage? Hoeveel meer damage? Is het, uh, is het zodat de cooldown omlaag gaat, waardoor je dus vaker dat, die move kan gebruiken? Dat soort dingen weet je niet en er zijn wel veel meer van dit soort informatieontbrekingen uh, die je hebt. Um, Eén ding wat ik heel lang niet wist is bijvoorbeeld dat um, als je Dreadnought verslaat um, voordat de Zepdos spawnt, dat je dan veel minder damage doet op de Zepdos. En die Zepdos is dus de grootste neutrale Pokémon, die komt pas aan het eind van, uh, van het spelletje, ongeveer twee minuten voor het eind. En die geeft een hele grote voordeel, waardoor je, um, als je die verslaat, dan zorg je eigenlijk praktisch ervoor dat je team bent. Om maar even zo te zeggen. Het is niet altijd zo, maar wel heel erg vaak zo. En ja, dat soort dingen, dat, dat weet je eigenlijk gewoon helemaal niet. Dat ding, die dingen worden nergens verteld. En dat is wel een van die uh, dingen die je ook eigenlijk wel vaker ziet, bijvoorbeeld bij de Super Smash Bros., Um, misschien een klein puntje, vooral voor degenen die het uh, ja, gewoon even oppakken en spelen. Maar voor mensen die er toch wel wat uh, meer spelen en die er wat meer fanatieker in zijn, is het wel uh, vrij frustrerend. Um, ja, dan wil ik het nog wel even hebben over de comeback mechanics van, van dit spelletje. De comeback mechanics, uh, er zijn er wel heel erg veel. Want normaliter, bij een spelletje als MOBA, maar ook bijvoorbeeld bij uh, spelletjes Call of Duty... Als jij iets goeds doet, dan behaal jij een voordeel mee. Hetzelfde als bijvoorbeeld, uh, daarmee bedoel ik dus, um, stel je voor, je, je, je maakt een poppetje dood. Nou, dus je hebt iets goeds gedaan, dat betekent dat je zelf wat meer levels krijgt, dat betekent dat je sterker wordt en dat betekent dat je dus voor de rest van de game uh, een, een klein voordeeltje hebt op je tegenstander. En dat kan dus sneeuwballen, want als jij iets goeds doet en je krijgt een voordeel, dan kun je die voordeel weer gebruiken om... ...betere acties te doen... ...en dus zo om die game te sneeuwballen. En dat is hoe een MOBA... Uh, ...wel vaak werkt. Je doet iets goeds, je krijgt een voordeel... ...en je moet die voordeel kunnen benutten. Um, maar dat hoeft niet altijd even leuk te zijn... ...dus bij de meeste spellen heb je ook... Um, ...manieren om terug te komen. Hè, wanneer je uh, bij League of Legends... ...een hele sterke popje verslaat... ...dan krijg je veel meer geld. Waardoor je dus... ...sneller de game terugkomt. Um, in dit spelletje zijn er heel veel van deze combat mechanics. En daarmee doe ik vooral op de Zepdos... ...die ervoor zorgt dat je, ook al sta je hopeloos achter... ...als je heel toevallig de laatste hit haalt... ...en de laatste slag haalt op die Zepdos... ...terwijl dat je tegenstanders de meeste damage hebben gedaan... ...de meeste schade hebben gedaan op die Zepdos... ...maar jij komt even langs en jij doet de laatste hit... Dan heb jij die Zepdos, dan heb je die enorme buff die die Zepdos geeft. En dat kan het zomaar zijn dat je uh, die game wint. Terwijl dat je toch al 8 ja, minuten lang heel erg hard achter staat. En dat is dan gecombineerd met andere factoren. Zoals uh, je hebt dubbele punten aan het eind van de game. En dat is vooral goed voor de 
team, voor het team die achter staat. Want ja, als jij voor staat, dan heb jij die dubbele punten niet nodig. Maar als jij, als jij 2-0 achter staat en het doelpunt die, die telt dan voor 2, nou ja, dan hoef je praktisch gezien nog maar één doelpunt te halen. En dan zie je dat dat ook weer een mechanic is wat, uh, wat voordelig is voor, um, voor degene die achter staat. En eentje wat misschien wat minder, uh, minder duidelijk is, maar ook eentje die wel echt uh, te doet. Naar mijn mening is wanneer je heel erg uh, goed speelt en je maakt heel veel kills, maar je gaat later in de game dood, dan ben je voor een hele lange tijd dood. Dan kun je voor een hele lange tijd niet meedoen. Uh, meestal is het uh, bij normale popjes, dan is het een paar seconden en hoe langer de game duurt, dan ben je wat langer dood. Maar als jij later in de game een keertje dood gaat, terwijl je heel erg goed speelt, dan ben je echt voor een hele lange tijd dood. Dat betekent dat je team dus 4 tegen 5 moet spelen. Terwijl dat hun sterkste probertje, die is dan, ja, die is er dan niet. Dus dat betekent dat je dan wel heel erg, je, je wordt heel erg um, benadeeld op het feit hier dat jij heel erg goed hebt gespeeld, maar dat je dan één keer uh, een misloop hebt gedaan. Terwijl als jij de, het hele potje niet zo goed speelt en je gaat weer dood, dan heeft dat veel minder consequenties. En dat vind ik in dit spelletje wel heel erg scheef. Dus uh, wat mij betreft vind ik die comeback mechanics dan mag een beetje naar beneden gehaald worden. Maar over het algemeen vind ik de gameplay wel gewoon prima. Het is, het is goed, het is, uh, het is leuk om te spelen en het is ook lekker kort. Dus dat is mijn uh, samenvatting van de gameplay. Um, nu heb ik een monoloog gehouden van 10 minuten. Maar nu, nu komt er wel iets wat, uh, waar ik denk dat wij allebei wel over kunnen spreken. En dat is de... Ja, discussie met betrekking tot uh, pay-to-play, free-to-play, oftewel hoeveel moet je betalen voor Pokémon Unite. Uh, dus wat je eigenlijk zegt is dat uh, de communicatie naar de speler niet heel goed is vanuit uh -huh. de developer. Ja. En dat je dus eigenlijk eerst een hoop ervaring op moet doen voordat je weet wat er allemaal gaande is. Ja, dat is uh, uh. in deze genre spellen is dat vaak wel zo, maar in dit spel is je ook wel toch wat meer bovengemiddeld vind ik. En ik hoorde je positieve en negatieve uh, kanten noemen van, uh, van het battelen. Vind je dat het gebalanceerd is of niet? Um, ja, in, in principe is het wel prima gebalanceerd. Er zijn altijd wel een paar poppetjes die dan een stuk sterker zijn dan andere. Maar dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Um, als jij gewoon een poppetje leuk vindt, dan kun je die wel, uh, kun je die wel goed spelen. Um, ik vind ook bijvoorbeeld dat ze... Uh, best wel op een prima tempo nieuwe popjes uitbrengen. Want ik zei al, er waren 25 popjes ongeveer. Maar als je elke paar weken, elke maand een popje uitbrengt, dan, dan wordt het wel snel wat groter. Ja, vind ik ook. En als je die Zapdos zou kunnen veranderen, zou je dat doen? Want die verandert eigenlijk het hele spelletje in iets compleet anders. Ja, dus die Zapdos die, die centraliseert eigenlijk het spelletje als het ware om hem heen. Um, ik denk dat ik wel iets daarvan zou veranderen. Niet per se de Zepdos, maar wel iets van de laatste twee minuten. Want ik noemde ook bijvoorbeeld die dubbele punten. Um, daar kun je misschien wat aan doen. Hey, ik, ik zei ook iets over, die, um, over de doodgaan als je heel erg goed speelt. Misschien dat je dat korter kan maken. Um, ik weet zelfs niet wat precies de oplossing is. En of überhaupt de oplossing moet komen. Maar het is wel... Um, Iets waar ik in ieder geval naar zou gaan kijken. Want al die, 
al die factoren gecombineerd zorgt er wel voor dat je aan het eind, ja, dan moet je toch wel echt uh, goed oppassen. Um, waarbij het misschien zelfs voordeliger zou zijn als je bijvoorbeeld eerder doodgaat, zodat je later, als je toch een misstap loopt, dat je dan niet zo heel lang uh, dood blijft. En, en als dat zeg maar de strategie is, dan moet daar wel een bepaalde een balans in te vinden zijn. Maar dat is om het minder goed spelende team nog een kans te geven, toch? Dat, dat, dat zeker zo. Um, maar in dit geval denk ik dat ze dan wel echt heel veel kans hebben. Want ja, uh, in, in de MOBA is het wel zo dat je, uh, dat je voordelen uithaalt als je goed speelt. Want bijvoorbeeld bij een potje voetbal, dat, dan is dat niet zo. Als jij één doelpunt scoort, dan wordt de tweede doelpunt niet per se makkelijker. Uh, wat bij dit soort spellen wel zo is. En, en dan kun je wel inderdaad gaan discussiëren of dat goed is. Maar als je bijvoorbeeld een Pokémon battle doet, ik tegen jij, en jij maakt één van een Pokémon dood, en het is dan vijf Pokémon van mij en zes Pokémon van jou, dan zit ik ook in een nadeel. Terwijl dat jij, je hebt één goede move gemaakt, maar ik zit wel in een nadeel. Dus dat, dat, is, dat, dat hoort er naar mijn mening wel bij. Ja, eens. Ja, dus de uh, free-to-play en de free-to-start... Um, ja, één goed ding van, van dit spelletje is dat het altijd mogelijk is om het spelletje te spelen, ook al stop je er geen enkele rode sensor in. En dat is denk ik wel iets wat je niet altijd ziet bij uh, games waarbij je dus kan, uh, waarbij je dit soort currencies hebt, waarbij je dus uh, steeds kan betalen. Uh, vooral bij uh, zogenoemde gacha games op je mobiele telefoon. Maar in dit spelletje is het gewoon zo, als jij nul sensor in stopt, dan kun je altijd spelen. En ik denk dat we dat wel allebei goed vinden. Ja, dat is positief. Dat is uh, free-to-play daadwerkelijk. Zonder dat je tegen een muur op, uh, opbotst, waardoor je niet meer verder kunt spelen en moet betalen. Dat, uh, dat heb je hier inderdaad niet. Uh, ja, dat, dat kun je niet ontkennen dat dat gewoon een, uh, een positief punt is. Yep, dus um, dan vraag je af, waar, waar kun je wel voor betalen? Um, ten eerste uh, ja. zijn het uh, cosmetische spullen. Uh, je kan je Pokémon kun je bepaalde kleding aandoen en kleding kost dan geld. Nou vind ik eh, dat het cosmetische spullen, eh, vind ik altijd wel een hele goede manier om, om, je, je spel te, eh, om, je spel, om je spelers te laten betalen. Omdat die dingen niet hoeven, je hebt er totaal geen voordeel bij. Maar voor degenen die toch wel wat geld of misschien wel heel veel geld willen uitgeven, is het altijd de optie. En het ziet, er, eh, het ziet er vaak wel leuk of cool uit. Ja, het helpt dat het niet pay to win is. Dus mensen kunnen... Zo wild gaan als, als ze willen om de developer te steunen en ze geld te geven. En het enige wat ze ervoor terugkrijgen is dat ze er iets anders uitzien. Mocht je daarom geven en geen geld uit te willen geven, ja, dan heb je pech. Maar uh, ja, het is gewoon een goede manier. Alleen moet ik wel zeggen dat het in Unite echt wel duur is. Want ik weet toevallig dat uh, er pas een uh, Alola Ninetales... Uh, kledingstuk of outfit of wat dan ook is toegevoegd. Uh -huh. En omgerekend van de currency naar euro's is dat ongeveer 40 euro. Ja, dus dat is van de echte, echte hipsters. Echte, de echte coole mensen die daarvoor het geld hebben. <laughs> maar ook voor, uh, voor de kinderen die de kledingkaart hebben uh, gevonden van de ouders. Niet, niet doen overigens als je, daar, uh, als je dat heel toevallig hebt gevonden. Ja, want er iets anders uitzien dan de rest met hun gratis spullen is leuk. Maar die bedragen gaan mij persoonlijk te ver. 
Ja, ja, mij ook. Maar voor uh, de hardcore fans en voor de fans die uh, wat meer te besteden hebben, is het altijd wel een optie. Het is een optie. Ja, um, iets waar iets meer controversie over was, was um, je kan het namelijk ook, um, je kan popjes sneller uitspelen. Dus dat je dan meer popjes kan, um, kan unlocken, dus meer popjes kan kiezen uh, als jij je geld instapt. Nou, dat is bij, uh, bij best wel wat spellen zo. Maar vooral uh, het betrekking tot held items. Um, want je kan ook uh, held items eerder kopen en ook sneller level uppen. Um, en die held items, nou, je kan voor het potje kun je drie held items kiezen die je dan uh, aan je Pokémon geeft. En die geven dan een, die geven dan, ja, uh, een boost, een, een voordeeltje in stats. En... Ja, als jij die held items sneller kan kopen dan de rest, omdat jij geld in stopt, is het dan pay to win? Vraagteken? Nou ja, dat is uh, wel een heel vuile manier en ik vind wel dat het pay to win is. Want uh, geeft het een groot voordeel? Nee. Maar als je competitief speelt, kan die ene keer extra slaan of die ene keer een extra klap overleven, gewoon echt de game uitmaken. En ja, dat is niet eerlijk. Want de mensen die niet betaald hebben, die hebben dan een nadeel tegenover de mensen die wel betaald hebben. Als je niet betaalt, dan doe je er geloof ik wel heel lang over om uh, die items op max te krijgen, geloof ik. Je, je kan er inderdaad best wel uh, lang over doen. En um, ik denk dat uh, Nintendo dat daarmee wel eens is. Want uh, sinds vrij recent, ongeveer 1 à 2 weken, ik denk zo'n 2 weken geleden, um, kun jij uh, na... Nou, toch wel een paar potjes spelen. Dus niet meteen, maar een paar potjes spelen. Kun jij uh, in totaal drie items naar max level uh, halen. Gratis en voor niets. Dus, uh, dus uh, omdat je drie items kan kiezen. En kan drie items uh, op max level halen. Dan zie je meteen dat je dan uh, zelfs zonder enige geld wat je erin stopt. Uh, kun jij um, drie max level hell items erin gooien. En omdat je ook uh, vaak wat items hebt die je op iedereen kan gebruiken, waar wat goed is op iedereen, die gewoon wat sterk zijn dan andere health items, um, denk ik dat dit probleem wel goed opgelost is door Nintendo. Maar er komen af en toe nieuwe characters bij, nieuwe Pokémon om te kiezen. En zo komen er ook af en toe nieuwe health items bij. En op dat moment heb je er al drie gemakst, via de manier die jij zei. En dan heb je dus een nieuw item dat misschien weer de beste is. En dan kun je weer van vooraf aan beginnen. En zo zit er eigenlijk uh, ja, geen einde aan. Dat zou inderdaad kunnen. Um, in dat geval de items waar ik het over heb zijn... Uh, body Barrier, die is wel goed op iedereen. Score Shield, uh, Muscle Band en Focus Band. Dat zijn vier items die je eigenlijk op iedereen wel goed kan gebruiken. Maar het kan zomaar zijn, zoals je zei, dat uh, opeens nieuwe items komen... Die, je dan, uh, die dan een stuk sterker zijn... Of juist dat zij die oude items gaan updaten en dat zij die sterker maken. Of de items die nu sterk zijn, dat ze die eh, dan wat gaan afzwakken. Dat, dat heb je altijd. Um, maar op dit moment denk ik dat het best wel goed is. Op dit moment. Maar kun je zonder te betalen ook op dat niveau komen? Dus al die items maxen? Of is er iets wat je alleen kunt krijgen door te betalen? Um, alle items maxen die wel even. Ook zelfs als je betaald overigens, ja. want dan moet je best wel veel betalen. Um, maar bijvoorbeeld drie, drie items op level 20 krijgen, 
dat, dat kan best wel in, in wat weekjes, denk ik. ik. Ik heb dat zelf gedaan in, in wat weekjes, maar ik speelde toen toch wel best veel. Maar in, in principe, ja, zoals je zei, het geeft wel een voordeeltje. En dat is wel heel belangrijk als je echt competitief speelt, maar als je echt gewoon voor je fun speelt, uh, dan, geeft het, dan, dan merk je er eigenlijk best wel weinig van. Ja, weinig verschil. En er is nog een derde manier waarop je geld in het spel kunt stoppen. En dat is de, de Battle Pass of de Season Pass. Ja. Of iets dergelijks. Weet je daar nog wat meer over? Ja, de Battle Pass, um, dat is vaak in seizoenen bij de meeste spellen. Waarbij je dan uh, geld in kan stoppen. En als jij daar geld in stopt, dan heb je een Battle Pass. Of in ieder geval de Premium Battle Pass. En dat betekent als jij, naarmate jij meer speelt in dat seizoen, unlock je ook meer items. En daarmee bedoel ik niet die held-items, maar daarmee bedoel ik gewoon uh, snelle geld, zodat je sneller je poppetje kan kopen of iets dergelijks. En dat soort dingen, die zijn dan vooral gunstig als jij vaak speelt. Want als je vaak speelt, kun jij meer dingen aanlakken van die battle passes. En dan kan je ook, um, ja, dan kun je ook meer voordeel eruit halen, meer, meer waar voor je geld. En dat zijn dan vaak cosmetische dingen, maar ook bijvoorbeeld hè, gold, zodat je sneller een poppetje kan aanlakken en zo. Um, ook dingen waarbij je sneller je items kan level uppen. Dus um, ja, het is iets wat je eigenlijk wel heel vaak ziet. Maar wederom totaal optioneel. Ja, zeker weten. Okay. Je hebt ook een, uh, een gratis versie van de Battle Pass. Die geeft je ook items, maar die geeft je dan wat minder, uh, minder veel items. Yes. Oké. Okay. Um, ja, dat is eigenlijk bijna alles van Pokémon Unite wat ik over te zeggen heb. Ik... Um, zal het wel aanraden voor de mensen die, uh, die, die gewoon even willen kijken. Ook, ook mensen die misschien al dit tot spellen spelen. Ook mensen die dit, spellen, dit tot spellen helemaal niet spelen, maar wel van Pokémon houden. Het is wel een geinig spelletje wat je makkelijk kan wegzetten als het je niet bevalt. Ja, en veel MOBA's die zijn uh, e-sports, zoals dat dan heet. Denk je dat Pokémon Unite zich daarbij gaat voegen? Eh... Uh... Ik durf dat niet echt te zeggen, ook omdat um, ik, ik denk dat ze dan wel 1-0 achter staan, omdat heel veel van dit soort spellen, die zijn al populaire e-sports. En er komt er nog eentje bij. En ja, Nintendo staat niet echt heel erg bekend om, om hun e-sports te uh, zien. Dus ja, het kan wel. Ook, ook uh, zoals ik al zei, het spelletje is wat meer casual, denk ik, dan andere uh, MOBA-spelletjes. Dus dat... Dat geeft misschien wat minder, um, minder plezier en minder incentive voor, uh, voor e-sports organisaties om hierin te komen. Of, of getalenteerde spelers om dit te gaan spelen. Oké, okay, ja, dus geen top tier e-sports, maar meer een uh, ja, party MOBA om het zo maar te noemen. Ja, ik, ik denk het wel inderdaad. Ik denk niet dat er heel veel georganiseerde, uh, grote georganiseerde toernooien zou zijn hiervoor. Um, maar wie weet, misschien heb ik het helemaal fout en zitten wij uh, over een uh, jaartje of vijf in de Amsterdam Arena of iets dergelijks naar Pokémon Unite te kijken. En speel je op je mobiel of alleen nog op de Switch? En speel je dan op je tv of speel je handheld? Um, ik speel zelf op de Switch en ik speel zelf op de tv met een uh, Nintendo Switch um, controller, Pro Controller. Dat vind ik een fijnste manier om, uh, om te spelen. Kijk, zo hoort het. Ja, ja alles moet goed en, zijn, hè, uh, natuurlijk. Optimaal. En optimaal. En welk karakter speel je? Uh, ik speel zelf um, 
best wel wat van die defenders, zoals ze noemen. Dat zijn uh, de characters die wat meer defensief zijn, die wat meer uh, klap kunnen opvangen en die irritant zijn. En uh, dat zijn uh, Blastoise en Snorlax en ook een beetje Slowbro. Maar ik kan eigenlijk uh, vrij flexibel zijn, dus mochten we een aanvaller nodig hebben, dan speel ik die Eloda Ninetales, waar je het net over had. Uh, mochten we een, uh, iemand hebben die, die Central gaat, dan speel ik Talonflame. En um, ja, op zich zijn de poppetjes best wel makkelijk op te pakken, heb ik het gevoel hier. Dus dat is wel, uh, dat is wel leuk. Nou, ideale teammate, ik hoor het al. Ja, je moet wel flexibel zijn met, uh, met uh, randomers, hè? met willekeurige mensen. Je weet hoe het gaat ja, want online. die mensen zijn zelf niet altijd even flexibel. Nee, je Precies. weet hoe het gaat uh, online. <laughs> Oké, okay, ja, dat was alles wat ik wilde weten over Unite. Ja, en dat is eigenlijk alles wat ik uh, over te zeggen heb. Ik zal het zeker weten proberen als, uh, als dit soort dingen je interessant lijkt. Goed, dan gaan we door naar het volgende spel. Ja, zeker. Deze werden ook, deze werden ook aangekondigd uh, in de Pokémon Presents van eerder dit jaar. En dat zijn remakes van Diamond and Pearl genaamd Brilliant Diamond en Shining Pearl. Ja, eindelijk. Ja, er werd wel tijd. Er zit 15 jaar tussen de remakes uh, en de originele dit keer. Ja. Ze komen op 19 november uit. Dat is uh, op het moment van opnemen al bijna. Iets meer dan een maand. En uh, het zijn uh, vrij trouwe remakes. Zo werden ze ook aangekondigd. Uh, ze zien er ja, qua stijl. Uh, vrijwel hetzelfde uit als uh, Diamond and Pearl op de DS, maar dan met een grafische update. En opvallend is dat het, uh, het stijltje in een soort uh, chibi-stijl is, wat, er, uh, ja, wat, wat een aparte eerste indruk geeft. Ja, zeker. Um, vooral iets wat we niet echt gewend zijn van de laatste jaren, hè, sinds Pokémon X en Y. En eigenlijk de spellen allemaal daarna, ja, dan heb je toch wel die 3D-achtige stijl. Maar dit is echt eentje wat uh, lijkt op zo'n retro-achtige Pokémon game. Waarbij je dus um, niet echt uh, kan free roamen, maar dat je dat wat meer um, ja, met die tiles zit. Hè, met die, um, dat je alleen maar naar beneden of naar boven en zo kan. En uh, het ziet er wel echt zeg maar, retro uit. Met, met de cheapy staan erachter. Ja, want de poppetjes waar je mee speelt werden inderdaad steeds langer en realistischer om het zo maar even te noemen. En nu heb je weer zo'n uh, dik vierkant poppetje waar je mee loopt. Ja, een dik vierkant poppetje kun je wel noemen. En nou ja, alles wat in de originele game zat, uh, is hier ook zeker weer terug te vinden. Uh, zoals uh, de Underground en uh, Super Contest en de Pokecatch. Uh, zijn dat dingen waar je, waar je naar uitkijkt om, uh, om naar terug te keren? Um... Ja, ik, ik heb de, de spellen van uh, Pokémon Diamond Pearl en vooral Pokémon Platinum heb ik echt heel erg positief ervaren. Uh, ik vond het echt leuke spellen. Uh, de regio, uh, het verhaaltje, noem het maar allemaal op. En um, ook bijvoorbeeld de Pokémon Underground heb ik best wel wat tijd erin gestopt. Dus ik ben wel blij dat dat, uh, dat, dat terug is. Um, ja, voor de rest is het eigenlijk heel erg uh, verwant aan... Um, Nee, het, het lijkt heel veel op Pokémon Diamond and Pearl, zoals je al zei. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd um, wat ze precies gaan veranderen en wat ze precies uh, hetzelfde houden. Want we zien nu alleen dingen die ze eigenlijk hetzelfde houden. Hè? De Pokécatch, de Grand Underground. Maar of er ook nieuwe dingen bij komen, dat is een vraagteken. Ja, 
Er zijn uh, al wel een paar nieuwe dingen aangekondigd. Die niet in het origineel zaten. Maar we inmiddels wel van Pokémon games gewend zijn. Zoals uh, Trainer Customization. En dat zijn eigenlijk uh, quality of life uh, improvements. Die, die niet meer weg te denken zijn. Hoewel we in uh, Omega Ruby Alpha Sapphire de Trainer Customization wel heel even kwijt waren. Maar nu is hij weer terug. Dus nu kun je uh, Lucas of Dawn met een... Uh, met een ander tintje kiezen. En uh, ook de kleding uh, aanpassen naar je eigen stijl. Zodat niet iedereen meer uh, met hetzelfde poppetje loopt. Ja, want elke, elke vrouwelijke karakter heeft natuurlijk een hele gekke hoed nodig. Zijn we uh, gewend van de main Ja, ook mannelijke karakter ook. Ja. ja die, die, hebben nog, die hebben nog een pet, maar... Uh, maar ja, het verbaast me ja, behalve, behalve in Ruby Sapphire. Behalve daar, ja. Maar da- ja... Daar heb je wel echt een heel goed punt. Die heeft wit haar. Die heeft wit haar. En een, en een headband, een hoofdbandje. En ook nieuw is dat de, de Pokémon je volgen. Een gewilde toevoeging sinds, uh, ja, sinds de andere remakes. Sinds, uh, uh, sinds Hard Gold, Soul, Silver. Sinds Pokémon Yellow, hè? Ja, eigenlijk Yellow, maar daar was het alleen Pikachu. En uh, nu is het elke Pokémon die in het spel zit... En ja, het ziet er uh, ook weer vloeiend uit. Ze zitten niet één tijl naast je. Maar het is op de manier van, uh, van Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Uh, de beste manier vind ik. Want ja, daar zie je ze rennen zoals de Pokémon echt zou rennen. En niet stap voor stap een tijl vooruit zetten, zeg maar. Ja, inderdaad. Het is een heel gewild, uh, gewild dingetje. Altijd. Uh, dat, dat je Pokémon achter je aangaat. En uh, ja, dat is hier ook terug. En uh, dat vind ik ook wel leuk. Meer kan ik er eigenlijk niet echt over zeggen. Het is, het is gewoon leuk. Het, is, het ziet er leuk uit. Geeft wat kleur. Ja, het geeft je een warm gevoel van binnen als je het spelletje speelt. Ja, altijd. Nou, jij zei dat je de Underground veel gespeeld hebt. Uh, ik vond de Underground een beetje leeg of saai. Ik heb wel Capture the Flag gespeeld en een Secret Base gemaakt. En uh, gegraven en steentjes weggetikt om, uh, om fossils en dingen te bemachtigen. Maar niet... Superveel, want echt leuk vond ik het niet. Maar nu hebben ze de Underground een beetje uitgebreid en de Grand, Grand Underground genoemd. En nu kun je ook iets meer. Je kunt naar Hideaways. Dat zijn uh, ja, verstopte plekjes uh, in de Underground. En aan de hand van de standbeelden die je in je Secret Base zet, uh, unlock je dan uh, gebiedjes. En daar vind je Pokémon die normaal gesproken niet in, uh, in de Sinnoh-regio te vinden zijn. Dus dat is uh, weer een manier om, uh, om de selectie wat uit te breiden. En ja, dat vind ik een goede toevoeging. Ja, wel, wel een slimme manier. Omdat je, omdat je remakes maakt en ook eentje die heel erg verwant zijn aan, aan Diamond and Pearl zelf. Kun je niet zo heel veel nieuwe regio's erbij doen. En dan is dit wel een manier om toch zeg maar meer Pokémon erin te doen. En hoe meer Pokémon, hoe, hoe beter. Want ja, dan heb je meer keuze. Misschien zit je favoriete Pokémon erin. Um, ik ik juich dat toe. Ja, hoe meer Pokémon, hoe beter. Want er zijn gewoon <laughs> dubbel zoveel Pokémon nu als toen. Dus het zou uh, ja, een gemiste kans zijn om daar niet gewoon een aantal van in te stoppen, toch? Ja, en uh, twee jaar geleden is het natuurlijk uh, niet uh, altijd zo geweest dat alle Pokémon erin, uh, erin zaten. En er was ook een hele fikse discussie om uh, met betrekking tot Pokémon Sword and Shield. Dus uh, ja, ik ben benieuwd hoeveel Pokémon ze hier precies erin doen. 
Uh, ik denk wel alle Pokémon van de eerste vier generaties. Vraagteken. Nou, die sowieso. Want die zaten in uh, Diamond Pearl Platinum, toch? Dus als het een trouwe remake is, moeten die er allemaal in zitten. De 493. Ja. En wat er dan extra is, is, uh, is mooi meegenomen. Ja, ik ben... Uh, ik, ik vraag me af welke extra's er inderdaad erin gaan komen. En ik heb net al een aantal dingen genoemd die, uh, die terugkeren uit, uh, uit het origineel. Uh, ben ik wel benieuwd naar jouw mening. Uh, de Super Contests, heb jij die veel gespeeld? Ik heb in generatie 3 best wel wat van die contests gespeeld. Generatie 4 wat minder. Um, het is wel altijd een leuke toevoeging. Waar ik zelf ook niet zo heel veel mee doe om eerlijk te zijn. Uh, maar ik, ik, ik probeer het vaak wel uh, uit bij dit soort uh, spellen. Niet dat ik daar heel erg veel uren in ga steken, maar ik probeer het wel vaak uit. Nou, voor mij hetzelfde. Ik heb de contests in uh, Ruby Sapphire en de remakes inderdaad uh, gewoon tot master rank gedaan. Maar de super contests heb ik toch grotendeels links laten liggen. Ik vond ze wat minder leuk. Uh, maar ik ben wel bereid om ze wel weer een kans te geven... Uh, ja, misschien dat ik ze nu wel leuk vind. Of misschien hebben ze ze genoeg veranderd. Ja. En de Pokéch uh, was wat je zag op het uh, onderste scherm van de DS. En er zaten dan uh, een aantal apps op die je voordeel konden geven. Of waarop je dingen bij kon houden. Of waarop je iets handigs kon zien. Dat kun je nu aanzetten. En dan, omdat de Switch één scherm heeft, zie je dat uh, rechtsboven op je scherm. Maar misschien kun je dat verplaatsen. Maar wat goed en nieuw daaraan is, is dat de HM's daar nu zitten. Ja, gezien het aantal HM's dat je in dit spel nodig hebt, <laughs> Mount Coronet, <laughs> is het uh, fijn dat je de HM's niet aan Pokémon hoeft te leren, maar dat je, uh, ja, zoals in uh, Sun and Moon, leen Pokémon uit de buurt kunt gebruiken om, uh, om die HM's uit te voeren en uh, daar heeft je team nog geen last van. Nee, uh, vooral in Sino. Is het, is het toch wel zo dat je heel veel HM's moest gaan gebruiken. Niet alleen in Mount Coronet, maar ook zeker weten in Mount Coronet. En ja, dat is uh, altijd irritant, omdat ja, die HM's die zijn gewoon niet zo heel erg sterk op een bepaalde moves na. Hè, je wil um, eigenlijk alleen maar surfen vaak. En misschien met dingen als waterfall. Maar ja, dat, is, uh, dat was sinds generatie 7 was denk ik het geval dat je niet echt HM's meer hoefde te gebruiken. En dat is een hele, een hele verwelkomde toevoeging naar mijn mening. Ja, want wij vroegen ons al af, uh, dit is een trouwe remake, straks zitten we weer met die HM's opgescheept, maar dat is gelukkig niet. Nee, dit is wel iets wat ze gewoon meteen uh, de prullenbak in mochten gooien, uh, als uh, qua remakes, ook al uh, zijn het trouwe remakes. Ja, want je had er geloof ik zes of zeven nodig. En dan had je ook nog dingen als Rock Smash die TM's waren, maar die je wel nodig had. Dus dat was een ramp. Echt iedereen had een Bibarel in zijn, uh, in zijn party. Ja, je moest wel een Bibarel nemen. Anders moest jij uh, vier of vijf van je Pokémon moest jij uh, suboptimale moves uh, geven. Uh, wat, wat ook kon. Maar dan weet je ook nog niet eens of je, of, uh, je Pokémon team wel alle moves aan kan. Ja, het was een ramp. Ja. Oké, okay, dat is eigenlijk alles wat we tot nu toe weten over de Brilliant Diamond Shining Pearl. Ja, ik heb er heel veel zin in, zeker. Het is uh, lang geleden, um, ook al heb ik Platinum nog wel vrij recentelijk, ik denk een jaar of twee geleden heb ik het gespeeld. Maar uh, ik vind het altijd wel leuk om door Sino te gaan. Het is uh, 
waren hele goede spellen. Ja, ik heb er ook heel veel zin in. Dit is de regio die voor mij het langst geleden is dat ik hem gespeeld heb. Uh, ja, en op een gegeven moment heb ik maar gewacht tot deze remaker kwam. <laughs> en uh, nu is hij er eindelijk. Ja. Want het origineel heeft wel, wel last van, uh, van enkele ja, mechanics, zoals, uh, zoals de HM's, die echt niet prettig zijn. En het origineel is ook best wel langzaam met dingen als de HP-bar die naar beneden gaat wanneer je aangevallen wordt. Ja, ik... het, is, het is niet het snelste spelletje meer uh, vandaag de dag. Dus. Nee, als jij, uh, als jij een Blissey hebt en die werd geraakt door een uh, fighting uh, move, uh, ja, dan kon je wel een half minuut wachten. Dan kon je inderdaad uh, een zakje chips halen en terugkomen en dan was die nog niet klaar. Nee. Maar uh, ja, we hebben er allebei zin in en uh, als die uitkomt gaan we hem ook uitgebreid bespreken. Zeker. Maar opvallend aan deze aankondiging was, want eigenlijk was dit maar een kort trailertje die ze eerst lieten zien. En daarna gingen ze naar de grote verrassing, namelijk nog een spel, Pokémon Legends Arceus. Die komt op 28 januari. Het is eigenlijk uh, net iets meer dan twee maanden later. Wat opvallend is, want deze uh, speelt zich ook af in de Sinnoh-regio. Ja, het is... Beest daar wel zo dat ze één, één jaar over doen hè, voor, voor zo'n spel. Want ja, Pokémon Diamond, Brilliant Diamond, Shining Pearl, dat is toch wel een, een, een main game. Hè? Dat, dat gaat echt om de, de centrale Pokémon uh, gameplay die je hebt. En dat, dit spelletje, wat ook niet zo heel erg lijkt op een spin-off. Het is wel een beetje een spin-off. Maar dat dit spelletje al twee maanden later uitkomt, dat is wel echt heel opvallend. Ja, en wat is dit voor spel? Het ziet er uh, wel iets anders uit dan we gewend zijn. Uh, dit is gemaakt door Game Freak. De remake hebben ze een beetje uitbesteed aan, uh, aan een andere studio, genaamd Ilka. Maar dit is waar Game Freak zich op gefocust heeft sinds, uh, sinds Sword and Shield. En op het eerste gezicht lijkt het, vind ik, een beetje op uh, Breath of the Wild. De, de open world Zelda. Eh... Uh, ja, en dat maakte de fans wel uh, gelijk heel enthousiast met hele hoge verwachtingen. Ja, maar wat is Pokémon Legends nou echt? Ja, Pokémon Legends is een soort een, uh, RPG en action bij elkaar. Um, het, het speelt zich af in, in, in de historie, in, in de oude uh, Sino-regio eigenlijk, soort van. Lang geleden. Het heet de Hisui-regio. En ja, ook hier is het geval dat je Pokémon moet gaan vangen. Dat je Pokémon kan bevechten. Maar het is toch niet helemaal de uh, spellen die je verwacht in bijvoorbeeld Pokémon Sword Shield. En andere core spellen. Want er zijn wel een paar uh, veranderingen. Bijvoorbeeld, je loopt in zo'n open world. Wat je misschien ook wel een beetje ziet in de wild area van Pokémon Sword Shield. Maar hier kan je ook de Pokémon aangevallen worden. En kan jij als trainer ook aangevallen worden door uh, door Pokémon bijvoorbeeld. Um, maar je kan ook, uh, als, als trainer zelf kun je ook een, Pokemon, een Pokéball gaan gooien naar Pokémon en kijken of je die vangt. Dus het is, uh, het is wel een stuk anders, omdat je dan wat meer elementen hebt. Uh, je hebt Pokémon Battles, maar ook die open world, zeg maar, waar, waarbij je interacties hebt met poppetjes en Pokémon. Ja, want het gooien van die Pokéball doe je in de overworld, zeg maar. Dus niet in zo'n tussenscherm waarin je oog aan oog staat met een Pokémon. Maar het gaat allemaal heel vloeiend, zeg maar. Het, ja. het loopt uh, door. Dus je kan een pokebal gooien en dan gewoon verder lopen en, uh, en niet meer achterop kijken als je dat zou willen. 
Ja. Uh, ja, dat geeft toch een heel andere dynamiek. Je, je moet ook dus uh, oppassen dat, uh, dat die Pokémon, die kunnen dan ook aanvallen op jou doen. En dan moet je die gaan ontwijken. Dus dat wordt dan wel echt uh, een, uh, een RPG-achtig spelletje. Maar ze lijken wel meer op de gewone Pokémon games die we gewend zijn dan je eerst zou denken. Omdat het er zo anders uitziet, maar het speelt wel vrij hetzelfde. Met, uh, met enkele grote verschillen. Waaronder die je net al noemde. Ja. In deze game heb je ook drie starters. Maar dan uh, geen nieuwe Pokémon. En ook niet de Sinnoh starters. Want die heb je al in uh, Brilliant Diamond en Shining Pearl. Uh, dit is lang geleden. Maar hier begin je om een of andere reden met Rowlet, Cyndaquil en Oshawott. Uh, vind ik een goed idee. Uh, om steeds nieuwe starters te uh, verzinnen. Uh, is een beetje Pokédex vulling. En het is gewoon prima om, uh, om oude starters weer te gebruiken. Vooral als je ze door elkaar schudt zoals hier gedaan is. Uh, ja, mij prima. Ja, voor mij uh, mag dat ook inderdaad. Uh, want ja, het is wel heel erg willekeurig. Sinterquil, Rowlet en Oshawott. Maar, uh, maar ja. Ja, misschien is er nog een reden voor. Daar, daar gaan we later achter komen wanneer we het spelen, denk ik. Want ik heb het idee dat, uh, dat lore wel heel belangrijk wordt in dit spel. Ja. Uh, het heet ook Arceus. Dus het lijkt erop dat we uh, achter uh, heel veel lore gaan komen waar Arceus centraal in staat, maar ook de Sinnoh-regio. Het is niet zozeer het ontstaan van de Sinnoh-regio, maar we ontmoeten voorouders van, uh, van personages die we al kennen. En uh, ja, Sinnoh is natuurlijk de regio met... Ja, de, de grootste mythes en legendes. Of de meest belangrijke, moet ik eigenlijk zeggen. Want uh, ja, je kan niet echt makkelijk uh, Arceus overtreffen die alles gemaakt heeft wat er is. En uh, Space and Time, die al gaat Pokia, uh, heeft allemaal te maken met, met het ontstaan van de wereld. Ja, in, inderdaad. Um, we weten zelf wel wat van, uh, van, vooral van dingen als Dialga en Pokia omdat die toch wel heel erg centraal stonden in Diamond and Pearl. Uh, maar die gaan we een stuk dieper op in, inderdaad, denk ik. Ja, en zoals ik al zei, de personages zijn duidelijk voorouders van personages die we al kennen. Zo is uh, een commander is, uh, is een voorouder van Professor Rowan. En uh, de leider van de korps is uh, een voorouder van, uh, van Cyrus. <laughs> en dat is wel grappig om te zien hoe ze dan die, uh, die personages terugbrengen. Of, het zijn eigenlijk cameo's, maar dan... Nieuwe personages tegelijk. Ja, want uh, die, die, uh, die Cyrus voorganger, die is uh, de kapitein van, uh, de Gal- van het Galaxy Team. Ja, wat, uh, wat zou dat laten worden, zeg? Ja, het keert een logo heel vaak terug in de trailers ook. Ja, op het stadje, maar ook op de kleding van iedereen. En dat logo lijkt verdacht veel op het logo van Team Galactic. Ja, dat uh, lijkt alsof uh, Team Galactic daar toch wel wat inspiratie aan uh, hebben uh, gebracht. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen, want dat is toch wel hetgene waar ik het meeste naar uitkijk uh, in dit spel, en dat is de verhaallijn. Hoe de lore uh, wordt aangevuld door, uh, door dit te spelen. Ja, inderdaad. Um, maar we weten nog wel wat meer van uh, Pokémon Legends, um, want er zijn niet alleen oude Pokémon, maar er zijn ook nieuwe Pokémon. Ja, welke nieuwe Pokémon hebben wij bijvoorbeeld? Uh, we hebben er vijf gezien, uh, enkele nieuwe vormen en uh, enkele echt nieuwe Pokémon. 
En uh, de eerste nieuwe Pokémon die we zagen is Weirdeer. Een evolutie van Standler. Die, uh, die lijkt alsof hij in koude gebieden leeft. Ja, lijkt een beetje op, op Kerstmans-Stander. Um, als je zei dat dit een alternatieve vorm van Stander was, dan zou ik je zo hebben geloofd. Hij lijkt eigenlijk echt één uh, op één op Stander, moet ik zeggen. Ja, hij ziet er wat ouder uit, maar niet zozeer geëvolueerd inderdaad. Maar uh, ja, prima verder dat het een evolutie is. Ja, een Stander met een baard. Met een baard en uh, een koolgewei. De tweede Pokémon is Basculegion. Dat is een evolutie van Basculin. Deze is Water Ghost. Dus op zich een, een mooi type. En ja, hij ziet er wel een stuk leuker uit dan Basculin. Uh, een visje dat eigenlijk alleen bestaat omdat uh, er nog meer water-Pokémon nodig waren in, uh, in Unova. En dat ze daardoor een visje met twee vormen hebben gedesigned. Zodat ze die uh, in het water kunnen stoppen. Uh, niet echt een coole backstory. Maar Basculegion is, is wel een, uh, een vooruitgang. Ja, hij, hij ziet er cool en intimiderend uit. Hij ziet er uh, iets groter uit. En hij heeft een bepaalde, uh, bepaalde rare staart. Het lijkt een beetje op zo'n geestachtig staartje. Vervolgens hebben we een uh, Gisuian vorm van Braviary. Deze is Psychic Flying. En ten opzichte van de gewone Braviary, die toch vrij kleurrijk is, ziet deze er wat eenvoudiger uit. Ja, deze ziet er een stuk uh, eenvoudiger uit. Um, hij heeft wat minder kleuren. Hij is gewoon puur wit en grijsachtig. Zwart-grijsachtig. Maar hij heeft wel wat van die rare uh, ogen bovenop zijn uh, normale, normale gezicht. Uh, ik denk dat dat wel de psychic type verklaart. Ja, dus die Hisui Bravery die heeft nu vier ogen in plaats van twee, lijkt het. Ja, twee echte ogen en twee fopogen. Twee fopogen. De volgende is uh, een Hisuian vorm van uh, Growlithe. En deze is Fire Rock, ook al zie je dat niet echt in zijn design terug. Maar Growlithe is een populaire Pokémon en uh, deze vorm natuurlijk ook. En ja, ziet er wel grappig uit. Ja, ziet, er, ziet eruit op een, op een Chow Chow, hè? Het hondje. Ja, het hondje, ja. Ja, en de vraag is natuurlijk of deze gaat evolueren in, uh, in een Hisuian Arcanine. Of dat hij een compleet andere evolutie heeft, zoals uh, Berserker, uh, een nieuwe evolutie voor Meowth was. Ja, dat zou best wel kunnen. Um, ik weet het zelf niet, omdat ja, deze Growlithe, die ziet er toch wel een beetje anders uit. Met betrekking tot vooral zijn, zijn haar. Hè? Uh, al deze Pokémon die we hier zien, die lijken wel wat meer haar te hebben. Weirdeer, we zien wie in Growlithe. Um, maar waar dit naar evolueert... Dat zou dan waarschijnlijk een uh, hele grote oude wijze hond zijn, denk ik. Ja, maakt mij niet zoveel uit welke het wordt. Maar ik schat de kans 50-50 of het een Arcanine wordt of een, of een nieuwe Pokémon. Ja, het is, uh, het is uh, moeilijk te gokken, denk ik niet. En dan uh, nog een nieuwe Pokémon die in een, uh, een latere trailer is onthuld. En dat is een alternatieve evolutie van Scyther, genaamd Cleavor. En deze is Bug Rock, en dat zie je ook wel goed terug. Het is, ja, het is inderdaad een soort uh, Scyther met, met, met gemaakt van stenen. Ja, en waar Scyther een mes heeft eigenlijk. En Scissor, dat heeft meer van die tangen, hè? Um, klauwentangen. Heeft deze ja, toch wel meer een um, bijlachtig soort wapen. In zijn als armen. 
Ja, twee bijlen zou ik het noemen. Ja, twee bijlen. Zijn armen zijn wel best wel wat dun. Maar uh, die bijlen, dat zijn wel grote joekels. Ja, in de trailer zagen we ook nog een, uh, een stadje, een, een nederzetting. En dat is uh, een vroegere versie van Jubilife City. Daar lijkt je al snel uh, in het spel te kunnen komen. En we hebben niet gezien of er verder nog veel stadjes zijn of dat het vooral veel natuur is. Uh, wil jij wat over de gameplay vertellen? Ja, dus um, zoals ik net al zei, uh, dit is een soort combinatie van Pokémon gevechten en van een RPG waarbij je dus rondloopt. Uh, waarbij je in tegenstelling tot echt uh, uh, de core Pokémon games kun je ook aangevallen worden door Pokémon. En die kunnen jou als trainer aanvallen, dus dan moet je ook uh, dingen proberen te ontwijken. Eh, wat je bijvoorbeeld in, in Zelda-spellen of in andere uh, uh, JRPG-spellen, dat je dat ook allemaal moet doen. Um, is het hier ook het geval? Uh, je kan pokeballen gooien als trader naar Pokémon uh, in de overworld. Uh, maar je kan ook gevechten houden. Um, die gevechten die zijn dan tegen wilde Pokémon, zoals we dat nu zien. En wat hier een klein beetje anders is, is dat je um, niet per se omste beurten gaat... Maar het kan zijn dat jij, um, dat jij twee keer achter elkaar gaat of, um, of dat je moves wel sterker worden, afhankelijk van welke stijl je kiest. Je hebt, um, je hebt twee stijlen, je hebt strong style, ja, dat maakt je aanvallen wat sterker. En je hebt agile style, dat zorgt ervoor dat je mogelijk uh, meerdere keren achter elkaar kan gaan. Dus bijvoorbeeld Strong Style is dan heel handig als jij net een beetje die kracht nodig hebt om je, om je tegenstander in één keer te verslaan. En Agile Style is juist dan handiger als jij eerst een bepaalde move doet waardoor jij sterker wordt. Bijvoorbeeld Swords Dance of iets dergelijks. En dat je dan meteen weer uh, verder kan gaan met de move zelf. En ja, uh, voor de rest weten we nog niet zo heel veel van de gameplay zelf. We weten dat die Pokémon gevechten zijn en dat je dus met die Pokémon in de overworld... Uh, dat je daar uh, dingen mee kan doen, zoals vangen. En ja, dit is uh, wel iets unieks voor Pokémon, zou ik zeggen. Want ja, dit soort dingen die zie je niet zo heel erg vaak, waarbij je dus uh, die Pokémon daadwerkelijk op je afkomen en dat je ze moet gaan ontwijken. Nee, want wat als je trainer nou doodgaat, zeg maar? Kan dat? Of heeft hij een... Ja, hoe werkt dat? Ik, ik denk dat het wel kan, ja. Dat je inderdaad uh, bepaalde nadelen kan hebben als jij uh, te veel damage neemt. Dus ik vind het juist heel erg leuk dat we er nog zo weinig van af weten. Want wat we weten is ja, eigenlijk is, is de basis. En we weten verder niet hoe het spelletje verder uh, iets dieper in elkaar steekt. En ja, ik kijk er wel naar uit om dat, uh, om dat te spelen. Ja, ik, ik ook zeker weten. Um, omdat het ook eigenlijk een heel nieuw spel is. We, we, we hebben dit nog nooit eerder gezien in Pokémon. Nee, en het komt zo snel uit na de Diamond and Pearl remakes, dat ik me afvraag of er geen uh, connecties zijn. Want in uh, Sword and Shield kon je je save data gelezen worden als je Pokémon Let's Go Pikachu of Let's Go Eevee gespeeld had. En als dat zo was, dan kreeg je een uh, Gigantamax Pikachu of Eevee. En het feit dat je save data gelezen kan worden, zou hier een rol kunnen spelen... Want wanneer Pokémon Legends ziet dat je Diamond of Pearl gespeeld hebt, dat er dan iets speciaals gebeurt of zo. Uh, ja, het feit dat die release data zo dicht bij elkaar liggen, moet wel iets betekenen, toch? Ja, het, het, het speelt zich allebei af in Sino. Het, het, het lijkt wel een connectie te hebben. 
hè, om, puur omdat het uh, Sino in het uh, verleden is. En ook dat het gaat om een Pokémon als uh, Arceus. Dus ja, het, uh, het moet sowieso wel een connectie hebben, ja. Ja, en tenslotte enkele details die we uit de trailers geleerd hebben... ...is dat uh, trainer customization ook hierin zit. Uh, er zit kraften in dit spel. Uh, ik denk dat je pokeballs uh, kunt maken. Die oude pokeballs die, uh, die Kurt van Apricorns maakte. Uh, je kunt foto's laten maken met je Pokémon. En er is ook een Arcphone. Een soort mobiele telefoon die lijkt op Arceus. Uh, wat vreemd is in dit type spel. Maar goed... Uh, daar zie je de kaart op en de missies die je kunt doen. Het is wel altijd grappig dat je inderdaad bij dit soort spellen, die dan echt in het verleden plaatsvindt, dat je dan al die technologische snufjes hebt. Ja, alsof ze de, de handigheid van zo'n, uh, van zo'n gadget belangrijker vinden dan, dan de logica. Of maar misschien is er wel een verklaring voor. Oké, okay, dat was alles wat we weten van Pokémon Legends. Uh, we weten wel een paar nieuwe characters. We zagen bijvoorbeeld de Wardens. Dat zijn dan beschermers van uh, bepaalde wilde Pokémon. Um, zoals bijvoorbeeld uh, die, die, uh, die Cleaver die we zagen. Die heeft ook een Warden. Uh, dus die zullen ook wel belangrijk zijn voor het verhaaltje. Ik, ik verwacht daardoor dat uh, heel veel van de gameplay van het verhaal zelf... Um, dat het te maken heeft met die Pokémon die wilde Pokémon controleren. En dat je, uh, en dat je grote Pokémon gevechten dan ook met die wilde Pokémon zijn. Um, zoals uh, de trials die we hadden in Pokémon Sun and Moon. Dat, dat, we, dat je dan ook tegen een hele ja. sterke wilde Pokémon moet gaan als, als je baas battle. Dat, uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Want ja, die gym badges die, die, die gaan we sowieso hier niet zien. Maar er, moet, uh, er zal waarschijnlijk wel een manier komen waarbij je toch wat pittigere battles gaat krijgen. Ja, dit doet mij ook denken aan totem Pokémon. Maar dit zijn nog iets meer boss battles. Want je ziet zo'n, zo'n lange health bar zie je boven ze. Uh, ja, doet je denken aan andere soort spellen, zoals Monster Hunter of zo. Dynamax Battles. Uh, ja, je moet die helft, maar moet je down krijgen. Maar goed, die uh, Pokémon zoals Cleavor zijn uh, Noble Pokémon, zoals ze heten. En ja, die hebben met die Wardens te maken. En uh, ja, die moet je eerst down krijgen naar normale Pokémon, door zo'n zakje te gooien. Ik weet niet precies wat dat was, maar dat zag je in de trailer. En, en dan kun je ze eventueel vangen. Ja, je, je, je moet ze inderdaad bevechten en er wordt een zakje als een gegooid. Dus uh, dat moeten we nog allemaal afwachten en dat werkelijk in het spel gaan zien, denk ik. Yes, dat was eigenlijk alles wat ik had over, uh, over Legends. Ja, ik ook. Uh, ik heb er zin in. Beetje onverwacht, dit, uh, dit spelletje. Maar uh, ja, dit, uh, zoals je al zei, er is hier heel veel, um, heel veel geld en uh, mankracht naartoe gegaan, denk ik. Dus uh, dat uh, heeft hoge verwachtingen. En uh, laten we hopen dat die verwachtingen ook uh, wakener worden gemaakt. Ja, ik kijk hier sowieso meer naar uit dan de laatste paar Pokémon games. Uh, ja, ik ga Diamond and Pearl natuurlijk uh, dag 1 spelen. Maar ja, mochten die snel vervelen, dan hebben we al heel snel een, een nieuwe titel uh, om de hoek kijken. Ja, Pokémon uh, zit toch wel... Uh... Ze toch wel vrij vol in 2021 en 2022 met uh, ja, Pokémon Snap, um, met uh, Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl en ook nog eens Pokémon Arceus die uh, twee maanden daarna uitkomt. Ja, Pokémon zit eigenlijk altijd vol. Maar nu vooral. Er is altijd wel Pokémon nieuws. Ja, dat wel.
Maar nu, of, nu echt vooral. Het is echt uh, waanzinnig. Ja, het is de 25th anniversary, hè? Ja, dat uh, hadden ze niet zo super uitbundig gevierd, maar dat lijkt ze toch wel goed hebben gespreid. Over, uh, ja, een jaartje ongeveer. We begonnen een beetje langzamer in dit jaar, maar naarmate het vorderde, kwam er meer nieuws en meer nieuws. Uh, we hebben natuurlijk nog veel, veel meer nieuws, uh, maar we hebben nu alleen nog de nieuwe games behandeld. En in een volgende aflevering uh, gaan we dan de, de anime en de shorts en de specials behandelen en uh, eventueel andere dingen. Ja, veel meer, uh, nog veel meer te doen inderdaad voor ons. Zeker. Goed, dan uh, is het tijd voor jou om je aflevering te ranken. Ja, en uh, deze aflevering ging over de Eevee Brothers. Ik weet niet of je deze nog kent, want uh, deze staat wel in de teken van een hele populaire Pokémon genaamd Eevee en zijn evoluties. Maar de, in deze aflevering heb ik het gevoel dat die toch niet zo heel populair is. Hoewel ze hè, de Eevee, Jotion, Flareon en Vaporeon bevatten, is die eh, toch wel vergeetbaar. Vind je dat ook? Ja, uh, maar dit is inderdaad een meer vergeetbare. Ja, en eigenlijk is dat vreemd omdat Eevee zo populair is. Er was gewoon niet heel veel aan deze aflevering wat hem speciaal maakte. En ze hadden het ook al een beetje eerder behandeld het niet willen evalueren met, uh, met Pikachu zelf. Uh, ja, en die, die broers, die, die zijn ook gewoon niet heel boeiend. Het was gewoon een beetje een vergeetbare aflevering. Nee, inderdaad. Uh, in Johto kwam er een soortgelijke aflevering met Eevee. Dat was met de Kimono uh, Sisters. Um, die aflevering vond ik wel wat interessanter om eerlijk te zijn. Uh, maar hier, in, de, in deze aflevering ja. zag je wel de dynamiek hè, die uh, bijvoorbeeld Misty had met uh, het kleine broertje. Want ja, Misty, uh, naarmate we meer t- te weten komen over Misty... En die heeft natuurlijk drie zussen, maar, maar die familieband hè, die, die, die ze heeft, ja, daar, uh, d- dat komt hier ook wel een beetje terug. Want zij was het kleine zusje en het kleine broertje met de Eevee, die uh, zijn Eevee moest evalueren. Ja, die, uh, die had ook zeg maar, heel veel druk op zich en uh, dat was wel leuk om te zien. Maar zoals je zei, hè, die dingen over niet evalueren en zo, dat lijken we al behandeld te hebben in eerdere afleveringen. Dat was niet zo heel interessant. En het wordt een beetje overschaduwd door de Kimono Sisters die ten eerste een betere aflevering hadden in Johto. En ten tweede ook nog eens in de spellen uh, kwamen. En natuurlijk in Aquatic City die moesten battelen in uh, Gold, Silver, Crystal. Dus, uh, dus ja, vandaar dat hij op uh, plek 66 is beland. Oké. Okay. Nou, dat was onze aflevering 12 van Zakmonstertjes. We hebben nog een hoop andere dingen te bespreken de komende afleveringen. En uh, naarmate de spellen dichterbij komen en uit zijn, gaan we die ook uitgebreid uh, bespreken. Ja, um, zoals al zeiden, heel veel Pokémon nieuws. Heel veel dingen ook in te halen. Uh, ik heb er zin in. Jij ook? Ik heb er heel erg zin in. En ja, we zijn geen, uh, geen nieuwsplatform. Dus je zal het uh, van ons niet voor het eerst horen. Maar ja, je komt hier natuurlijk voor onze mening. Ja, voor, voor, voor meningen, voor overview. Misschien omdat je ons wel heel gezellig vindt, wie weet. Dan, uh, dan was dit het weer. En uh, smell you later. Voor alligator. In a while. Mobile. Crocodile. Oh, crocodile. Nou ja. Ja, wanneer ga je het goed doen? Ooit, misschien bij de honderdste aflevering.